0: Moin Martin. Moin David. Wir sind wieder zurück. Flachspielen hoch gewinnen. Lehnt euch zurück. Genießt die Show von den selbsternannten Stammtisch-Experten höchst Viel Spaß. Jo, moin moin aus dem hohen Norden, der ja fußballerisch wirklich nicht so sehr hoch ist, dafür aber geografisch. Ich begrüße an meiner Seite David. Potenz für die Bundesliga hat er allemal. Potenzial, darüber reden wir lieber nicht. Außerdem, äh, ja, macht er gerade eine ziemlich fiese Männergrippe durch und äh, schön, dass du trotzdem dabei bist, heute ohne Feierabendbier. Dafür mit
1: äh, Fritz Cola und äh, Pfefferminztee. Danke für die tolle äh, Anmoderation. <lacht> ähm, man hört es an meiner Stimme, ich, es hat mich komplett zerlegt. Der Arzt hat gesagt, bleib mal eine Woche zu Hause. Äh, das tut nicht nur dir, sondern auch allen anderen gut. Und ich sitze hier jetzt gerade mit Fritz Cola, wie gesagt, einem Pfefferminztee. Ähm, mit äh, Gelomethol, Forte, Taschentüchern, Nasenspray, also ich bin vollgepackt und äh, ja, wir gehen gleich mal die, gehen gleich mal die Folge an, aber äh, von mir gehen jetzt noch mal ganz kurz äh, Impfgrüße raus an Joshua Kimmich. Äh, liebe Grüße, alles Gute. Ich hoffe, du bist bald dran, Bro. Mach's gut.
0: Stimmt, er freut sich ja schon drauf. Ähm, <lacht> Fritz Kohler, übrigens, nicht der Bruder von Jürgen Kohler. Ähm,
1: ja, ich... Äh aber, aber von Jan Kohler von Borussia Dortmund früher.
0: War das nicht Koller? Ja. ja. Stichwort Tee trinken. Das hätte sich vermutlich auch der fliegende Holländer gewünscht, aber Schmadtke hat das anders gesehen. Bist du überrascht? Und damit starten wir direkt... Der Spieltag ist vorbei und jetzt fängt er für uns an. Es ist bon -Bon Bonusflug. Also der Kracher kam gestern. Der Kracher kam gestern. Kracher in Anführungszeichen. Es war zwar abzusehen, aber jetzt doch plötzlich oder überraschend auf einmal ist von Bombo nichts mehr da. Ist, also nachdem ihn jetzt die, ersten,
1: die ersten Spieltage in der Bundesliga DFB-Pokal schieben wir jetzt mal kurz beiseite mit, seiner, äh, mit seinem Wechselfehler. Wir haben ihn hochge hochgelobt äh, dafür, dass er mit Anti-Fußball will ich es nicht nennen, aber mit knappen Ergebnissen trotzdem vier Spieltage lang, glaube ich, Tabellenführer war. Mhm. Ähm, ich habe ihn aber, aber immer kritisch gesehen. Also, hoch, ja, ja, ihn ja, ja. Auf, auf jeden Fall sehe ich tatsächlich genauso. Ähm, allerdings finde ich das äh, sehr interessant, dass man tatsächlich erst am zehnten Spieltag in der Bundesliga den ersten Trainer austauscht. Mhm. Und nachdem du das bei uns in der WhatsApp-Gruppe äh, gepostet hast, habe ich dir direkt erstmal meinen Kick-Tipp äh, äh, Tipp für die erste Trainerentlassung geschickt. Und da war bei mir ganz oben auf der Liste VfL Wolfsburg. Ich habe ja den Repost war gemacht, es nämlich, genau. <lacht> lustiger war es nämlich, lustigerweise war es nämlich genau auch dein erster Tipp, genau. dass Mark von Bommel der Erste sein wird, der äh, entlassen wird. Denn wir wissen ja, Jörg Schmattke ist einer, der, ja, der wartet nicht gerne ab. Und in der Situation kann man das auch verstehen, denn ich glaube, die waren jetzt acht Spiele sieglos. Ja,
0: Pflichtspiele, und, also inkl inklusive internationalen Spielen, genau.
1: Genau, und äh, äh, ja. Und DFB-Pokal natürlich. Ich glaube, ich glaube... Im, Wobei, der zählte äh, nicht, der, der war ja
0: vorher, sorry.
1: Richtig, richtig. Äh, ich glaube aber, in der Champions League wird man sowieso nicht mehr wirklich weit kommen. Ähm, ich glaube, jetzt geht es tatsächlich nur noch um Schadensbegrenzung. Und Interimstrainer wird Michael Fronzek. Ähm, ich glaube, der macht das so lange, bis man, bis man einen äh, neuen Trainer dann gefunden hat. Dafür sind Interimstrainer ja auch da. Ich glaube nicht, dass er das komplett übernehmen wird. Und wir beide haben uns ja vorhin auch schon ausgetauscht. Ähm, meine Tipps sind tatsächlich Florian Kofeld oder Domenico äh, Tedesco. dass äh, einer von den beiden, den, den also, Job
0: übernimmt. Mir schwirrt tatsächlich als allererstes durch den Kopf Kofeld Also er ja. passt einfach irgendwie auch dahin, würde ich jetzt mal so sagen. Könnte ich mir sehr mhm. gut vorstellen. Äh, mhm. Ich meine, da ist es so, wenn er, wenn er unten rumkrebsen sollte, wenn das nicht funktioniert. Schmatke ist eben kein Baumann, der schmeißt ihn auch schnell raus. Aber ich kann mir gut vorstellen, weil da wirklich Potenzial in der Mannschaft ist, dass Kofeld da was entwickeln kann, dass ich ihn mittlerweile sogar gerne bei Bremen wieder hätte. Das ist ein anderes Thema, da kommen wir später noch drauf. Ähm, ja, aber es, es gibt natürlich Alternativen zu Kofeld. Das wäre ja auch, was in den Medien auch äh, gerade kursiert, zum Beispiel Tersic, Dann äh, Tedesco hattest du schon genannt, Kofeld. Und Favre ist auch noch einer von denen, die immer, immer mitgenannt werden, wenn, wenn bei... Ähm, naja, sagen wir mal, finanzstarken Clubs äh, Trainer gesucht werden. Ist vom Alter her natürlich eine kurzfristige Lösung, aber momentan sind ja Trainer außer in Freiburg eh immer eher kurzfristig angestellt. Von daher ist Favre auch eine Idee. Ja, aber ich glaube...
1: Der du als Dortmunder. <lacht> okay. Also, ich glaube, für Borussia Dortmund wäre das gut, wenn der von der Gehaltsliste tatsächlich gestrichen wird, sofern er noch drauf ist, das weiß ich ja. gar nicht. Und äh, ein guter Trainer ist er auf jeden Fall und ich glaube auch, dass er den, den Verein auch wieder hinkriegen würde. Aber ich glaube tatsächlich, und äh, da sehe ich das genau wie du, nachdem ich das gelesen habe, dass äh, Van Bommel entlassen wurde. Mein erster Impulsgedanke war: Kofeld macht das. Kofeld wird der Nächste sein. Der hat das nicht weit, der wohnt da um der Ecke quasi, hm. muss noch einmal kurz auf die Autobahn äh, rauf juckeln, um dann äh, Richtung Wolfsburg zu fahren. Ich glaube, dass
0: das äh, Florian Kofeld macht. Also richtig lustig finde ich ja. Ich äh, weiß ja, ich bin in Foren unterwegs und ganz viele haben sich darauf eingeschossen, warum Wolfsburg sich denn jetzt ausgerechnet für Fronzig entschieden hätte. Dabei haben die ganz vergessen, dass der Co-Trainer war unter von Wommel oder es nicht berücksichtigt. Der ist jetzt interimsweise, so steht es ja auch ganz klar, äh, in Wolfsburg. Und das ist doch eigentlich eine gängige Praxis, dass der Co-Trainer vorübergehend übernimmt, bis ein anderer gefunden worden ist. Aber das war ziemlich witzig zu lesen, weil alle gesagt haben, die kann Schmadtke dann sowas machen, schmeißt vom Bommel raus und holt dann Fronzek und dann Fronzek. Kannst du nicht Fronzek holen. Naja, er also also ist sehe das als Co-Trainer so, mit Schuld. Dass es ist, wie ist. Genau,
1: da, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ich finde das tatsächlich immer, immer schwierig. Ich meine, bei Dortmund hat das jetzt glücklicherweise funktioniert, aber ich finde es ja. immer schwierig. Bayern wenn und Flick man Einen, einen Co-Trainer, ja, es gibt diverse mhm. äh, Beispiele, aber ich finde es immer schwierig, einen Co-Trainer, der ja im Endeffekt die, die Philosophie des Trainers ähm, ähm, mit vermitteln soll, ähm, dann auf einmal zu installieren, ob das jetzt für ein Spiel oder für zehn Spiele sein wird, ist ja völlig egal. Äh, und. Äh, der macht sich ja auch auf eine gewisse Art und Weise erstmal unglaubwürdig, wenn er sagt, so, wir haben jetzt hier erstmal neun Spieltage gemacht, plus ein paar DFB-Pokal-Spiele oder eins und ein paar Champions League-Spiele. Alles, was ihr jetzt gelernt habt in den letzten drei, vier Monaten, wir werfen alles über den Haufen, und machen alles neu und alles hört auf mein Kommando für einen Spieltag oder drei. Das finde ich immer, ich finde es schöner, wenn man einen direkten Cut macht, und den ganzen Trainerstab entlässt und äh, quasi direkt neue Trainer installiert. Am besten bietet sich natürlich bei sowas immer die Länderspielpause an. Ja, Warum man jetzt noch einen Spieltag gewartet hat, weiß ich nicht, denn äh, Freiburg ist ja nun mal auch schlicht und ergreifend on fire. Ähm, ich habe damit gerechnet, dass sie mindestens einen Punkt holen in, in Wolfsburg. Jo, ich ja auch. <lacht>
0: ich habe sogar gesagt, die gewinnen in Wolfsburg, aber da kommen wir nachher bei unserer Glaskugel drauf.
1: Jo. Yes, also spannend, wir sind gespannt, wer dann im Endeffekt dann wirklich den ganzen Bums dann übernimmt. Du hast es gesagt, die Mannschaft ist eigentlich intakt, sonst wären die letzte Saison nicht so weit gekommen. Ja, also spannend finde ich auch und für die haben sich. Ja. Warte, warte mal ganz kurz, und ja. die haben sich ja punktuell tatsächlich verstärkt, indem sie dann den, den Luca Waldschmidt geholt haben oder den Matcher jetzt besser installieren noch in der, in der Mannschaft. Ähm... Also viele haben sie jetzt nicht abgegeben und ein äh, Pugransic heißt der, glaube ich, der jetzt zu Dortmund gegangen ist. Mhm. Ähm, damit haben sie sich selber eigentlich einen Gefallen getan, denn der hat mir dieses Wochenende wirklich gar nicht gefallen, gerade <lacht> in der ersten Halbzeit, aber da kommen wir auch nachher nochmal drauf. Ähm, ja, also eigentlich ist die Mannschaft super und müsste, müsste auf jeden Fall weiter oben stehen und vor allen Dingen dürften die gar nicht diese, diese Nicht-Siegesserie haben. Das ist... Äh, starker Tobak. Deswegen wundert es mich nicht, dass sie Van Bommel auf jeden Fall jetzt entlassen haben.
0: Ich meine, das ist momentan ist das ein bisschen Anti-Fußball, was da gezeigt wird. Ähm, ja, wundert mich total. Eine Niederlage für alle lese ich gerade bei äh, Kicker, Entlassung von Van Bommel. Aber Schmadtke gesteht Fehler ein und er hat eben auch gesagt, ich musste nicht lange zögern, denn er hat ähm, die Mannschaft befragt und die war, einfach, die war einfach geschlossen gegen Van Bommel. Und das ist wenn du, wenn du so ein Bild hast, dann gibt es gar keine zwei Meinungen, dann muss ein Cut her. Und äh, ich bin da, ein bisschen, bin, bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich äh, finde es gar nicht so schlimm, wenn der Co-Trainer übernimmt. Vor allen Dingen hier ist ganz deutlich eben auch proklamiert, dass es eben nur interimsweise stattfinden soll. Weil der Co-Trainer natürlich, so wie es sein soll, befolgt, was der Trainer vorgibt und seine eigenen Ideen noch gar nicht so unbedingt einbringen kann. Vielleicht mal ein paar Übungsformen, Übungsspielchen, aber äh, so richtig die Taktik vorgeben etc., das kommt erst, wenn der Haupttrainer weg ist. Von daher kann man natürlich, gibt ein paar Beispiele, sagte ich eben schon im Hintergrund, Flick äh, kann man natürlich sein, sein eigenes äh, Spiel erst so richtig rüberbringen, wenn der Trainer weg ist. Aber Fronzek hat noch nirgends gezeigt, dass er... ja dass er ein guter Trainer ist, meiner Meinung nach. Wenn, dann höchstens mal eine kurze Phase über. Ja, genau. Eigentlich wie so. als Spieler sehr, sehr durchschnittlich gewesen. Jo. Ja. Von daher, Wolfsburg, also vom, vom Spiel, wenn man nur die Spieldaten betrachtet, war ja Wolfsburg ziemlich eigentlich
1: besser. Ne? Also Zweikampf. Ja, aber auch, auch ziemlich ausgeglichen eigentlich.
0: ne? Ja, aber ich meine, es ist eine verunsicherte Mannschaft. Ich meine, wenn man vorher sieben Pflichtspiele nicht gewinnt, ist man verunsichert. Dann hat man äh, bessere Zweikämpfe, das heißt ja, die Einstellung stimmt ja grundsätzlich bei den Spielern. Dann hat man mehr Zug nach vorne gehabt, muss auch vom Potenzial her so sein. Man hat äh, 56 Prozent Ballbesitz gehabt, man hat, äh, ich glaube, sieben Torschüsse mehr gehabt, 18 zu 11 war das, glaube ich. Du hast bei One OneFootball wieder andere Daten als ich hier, aber ähm, auf jeden Fall zeigt das ja, dass die Mannschaft nicht tot ist, aber... Und da ist eben Freiburg jetzt zu loben, die ja also wirklich drei Punkte hinter Bayern sind nach neun Spielen ne? und noch kein Spiel verloren haben. Also die mischen da oben auf jeden Fall mit, was die ersten sechs, sieben Plätze angeht. Da werden die sich irgendwo festbeißen. Diese Spielen so souverän und abgeklärt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass die weit rutschen werden. Ähm, ja, auf Wolfsburg bezogen, da äh, schlummert so viel Potenzial. Ich habe da kein Verständnis für. Da dann, dann, ja, fehlt einfach die Effektivität, die Freiburg hatte. Da, da vorne funktioniert nichts. Natürlich, Wechhorst erkrankt an Corona, aber der funktionierte ja vorher schon nicht unter äh, Van Bommel. Von daher ist das auch als Ausrede eben zu wenig. Da stimmt irgendwas mhm. im Ganzen nicht. In den ersten vier Spielen hatten sie noch das Glück auf ihrer Seite und das ist jetzt weg und dann funktioniert dieser antifußball eben auch nicht mehr.
1: So, so sieht's aus. Also, da wir das Ergebnis noch gar nicht gesagt haben, Freiburg gewinnt 2 zu 0 in Wolfsburg und setzt sich damit mit äh, 19 Punkten auf Tabellenplatz 3 fest und die Wolfsburger sacken ab, aber gewaltig auf Platz 9, punktgleich mit Mainz und Köln, ähm, aber stehen halt nur weiter unten, weil sie halt das schlechtere Torverhältnis äh, haben. Ähm, ja, dann würde ich da würde ich doch sagen, äh, schwenken wir doch mal direkt über zu einem anderen Underdog, den ich eigentlich ganz geil finde. Der in den letzten Wochen zwar so ein bisschen federn gelassen hat, aber ich glaube, sich jetzt eben auch wieder ein bisschen stabilisiert. Und das war das Freitagsspiel, Mainz gegen Augsburg.
0: Das finde ich richtig witzig. Ich bin ja, wie du weißt, bekennender Kickbase-Fan und User und ähm da habe ich mich doch von Kenneth, schöne Grüße, der hat ja leider den Spieltag schon wieder gewonnen, weil meine Gladbacher, ich habe wirklich fünf Gladbacher, da kommen wir aber gleich noch zu, die haben zusammen, ich glaube, 150 Punkte, werden überhaupt, geholt. Also so schlimm. Und ich habe wirklich die geilen Spieler davon von denen, ne? Stindl, Hofmann, Zaccaria. das ist echt unglaublich. Naja, ich hatte Burkhardt, den habe ich mir geholt und dachte, Mensch, gegen Augsburg, das wäre eine Idee. Und dann hat er mich wirklich verunsichert mit seinem Oh, der trifft ja nur alle 15 Spiele oder was weiß ich, der ist doch so schlecht und hier und da. Da habe ich echt mich kurzerhand entschieden, Burkhardt zu verkaufen und dachte, Nein. scheiß drauf, hole ich mir Eckelenkamp. <lacht> ich habe einfach nur gedacht, scheiß drauf.
1: Okay, potenziell ja. potenziell auch kein, kein nee. schlechter, aber der Burkhardt ist halt wirklich...
0: Ja, und ey komm, mag den. Der, der hat vorher aber auch nichts gerissen, bei Kickbase zumindest. ne? Wirklich, die, der, der hat wirklich so 20-Punkte-Spiele gehabt. Ich habe nur gedacht, ey, den hatte ich, ich hatte den vorne drin stehen, ich habe so eine Stunde vor dem Spiel gedacht, scheiß drauf, dann verkauf ihn halt. Ja. Und ey, der ist Spieler des Tages geworden mit ungefähr 350 Punkten bei Kickbase und ich beiß mir so in den Arsch, dass ich <lacht> den nicht einfach behalten habe. Nur für dieses eine Spiel, weil es gegen Augsburg ging. Augsburg ist einfach die Kackmannschaft überhaupt. Und da wundere ich mich auch, wie die da immer noch so überm Strich stehen. Also, also so es gab, auf, auf es dem Strich noch, sozusagen. Augsburg geht auf dem Strich.
1: Eieiei. <lacht> ei, ei. ja. ähm, es, es wundert mich äh, eigentlich, es, es gibt noch drei weitere potenzielle Trainerkandidaten, die auch nicht mehr lange auf ihren äh, Stühlen sitzen werden, wenn das so weitergeht. Und dazu zählt auf jeden Fall Markus Weinziel. Denn was sie hier gezeigt haben im Spiel gegen, gegen die Mainzer, das war es, es war einfach schlecht wirklich, also wenn man sich das anguckt, ja Ballbesitz ein bisschen ausgeglichen, aber gerade auch die Schüsse insgesamt Mainz hat 21 Schüsse abgegeben Augsburg 6 ähm, da muss man einfach sagen, die Aufstellung von, von Augsburg oder auch die, die Qualität von Augsburg, die reicht in dieser Saison einfach nicht aus, um äh, auch im Mittelfeld mal wenigstens ein bisschen rum zu, rumzuspielen oder äh, zu stehen die werden bis zum Ende der Saison wenn sie nicht relativ fix handeln auf jeden Fall mit dem Abstieg was zu tun haben.
0: Ja, aber selbst wenn sie handeln, ich, ich schätze den Kader einfach auch insgesamt schlecht ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es unbedingt an Weinzill liegt. Der hat ja mit Augsburg auch schon gezeigt, dass er es mal besser kann, aber ich sehe da im Kader nicht so das Potenzial, dass da mehr als Platz 12, 13 drin ist. Und auch das <lacht> wird einfach das wird schwierig. Wartet man natürlich nochmal die, die Hinrunde ab. Aber viel mehr Punkte, man guckt, guckt euch mal die, die, die enge tabellarische Situation an. Da sind ja gar nicht so viele Punkte Abstand zu den anderen. Das kann sich natürlich jetzt drehen. Man hat es bei Hertha gesehen, wie schnell das auf einmal doch Richtung Mittelfeld geht. Zwei Siege reichen da ja schon. Das geht dann doch ganz schnell. Deswegen kann ich auch verstehen, wenn man als Verantwortlicher da noch zögerlich ist. Aber es gibt gar nicht so viele Gegner, die man dann unbedingt schlagen kann die muss man dann schlagen. Mainz, ein Punkt wäre möglich gewesen, nur in dem Spiel halt nicht. Aber Mainz ist eine Mittelfeldmannschaft und da muss man ja schon mehr machen. Also Augsburg ist einfach 16, 17, 18, mehr ist da, mehr ist da nicht zu machen. Ja, anders die Mainzer, wie du gesagt anders die Mainzer, die werden da oben äh, wahrscheinlich wieder anklopfen, Richtung europäische Plätze. Wenn denn die Potenziellen Eurofighter Wolfsburg, Gladbach, Frankfurt weiterhin nicht aus dem Quark kommen. Das ist ja unglaublich. Da können wir denn direkt mal überschwenken. Ähm, von mir aus zum Spiel der Gladbacher.
1: Jo, ich will noch einmal ganz kurz sagen, ich glaube, und das ist äh, keine Glaskugelvoraussage, sondern ähm, ich glaube, Weinziel wird der nächste Trainer sein, der fliegt. So, habe ich jetzt okay. gesagt. Ja, ja glaube ich.
0: Ich hätte, ich. ich hätte da noch eine andere Idee. Okay. Dann welches Spiel? Kann ich auch direkt äußern. Na? Gladbach oder Frankfurt. Ah, ich glaube, dass, ja, ja. Ich das, glaub, dass das, die beiden einfach mal den Trainer wieder tauschen. <lacht> äh, das, ah nee, Was das heißt Problem, tauschen? Da müsste ja Wolfsburg noch mitmachen.
1: Ja, guck mal. Richtig. Das, das, das Problem an der Geschichte ist tatsächlich, ich glaube, die Vereine äh, hauen ihre Trainer noch nicht raus, weil sie einfach viel zu viel Geld für ja. die Trainer bezahlt haben.
0: Ja, also, äh, Hütter geht zu Frankfurt, Glasner geht zu Wolfsburg und äh, Terzic zu Gladbach. Nein,
1: Terzic wechselt nicht. Wäre nur Terzic witzig, weil er doch
0: dann der Nachfolger von, also beziehungsweise der Vorgänger von Rose bei Dortmund wäre. Und dann hätten die das ja. alles so halbwegs zurückgetauscht. Außer Rose und Terzic hätten dann sozusagen getauscht. Naja. Ja. Äh, Egal. Gladbach, summa summarum, Gladbach, Gladbach hat Gladbach richtig so. verkackt. Ich habe mir das Spiel angeguckt. Ähm, also von Hertha kam ja eigentlich nicht viel, bin ich ganz ehrlich. Die haben besser gespielt als erwartet, definitiv. Gladbach hat aber das Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Also die haben das Spiel insgesamt an sich gerissen. Ich sehe hier Torschüsse 10 zu 10, Ballbesitz aber 58 bestätigt ja meinen Eindruck für Gladbach. Aber da kam vorne eben nichts Zwingendes, dann irgendwelche Schüsse von Player da, was weiß ich, wie weit daneben und auch alles andere. Und ich habe eben, wie gesagt, bei Kickbase Stindl, Hofmann, Skelly, Sommer und Zacharia fünf Leute und nicht mal 150 Punkte, glaube ich. Also wirklich, da, da kam, da kam nichts zustande. Das habe ich nie im Leben gedacht, die, wie, wie, wie unterirdisch die auch spielen. Also da, da fehlt der Witz natürlich. Ähm, die sind genauso verunsichert, weil die einfach auch tabellarisch nicht dahin gehören. Und man könnt ihr jetzt eben auch meinen, die haben die Spielidee des Trainers nicht verstanden.
1: Nö, so sieht's aus. Natürlich sind die auch ein bisschen äh, verunsichert. Äh, liebe Grüße geht raus nach Wolfsburg. Ähm, aber ich, ich frage mich, was ist in Gladbach los? Wenn man sich die Aufstellung von den Gladbachern anguckt, also ganz krass, das muss ich noch ganz kurz erzählen. Ich habe mir die Zusammenfassung von dem Spiel angeschaut und gerade in der zweiten Halbzeit haben sie den ersten Schuss der Gladbacher auf das gegnerische Tor in der 84. Minute gezeigt von Patrick Herrmann, glaube ich. Hm. Patrick Herrmann? Kann sein. Herm F Patrick Herrmann. Ja, so ja. heißt er, ja. Aber es kann 84. sein. Also. 84. Minute. Was willst du denn da noch großartig machen? Also, ja, ich meine, ähm, also bei Hertha
0: ging auch nicht viel mehr. Dieses Ding von Richter, war das Richter, ich glaub schon. Ja, äh, der, trifft, was, der trifft
1: übrigens schon wieder, ne? Ja, aber new wie? Week, no go, new goals. Hast du das Tor gesehen?
0: <lacht> wie das zustande gekommen ist? Ja, habe ich.
1: Also den wollte er so nicht. Er trifft ihn ja nicht mal richtig. Und er setzt dann
0: nochmal... Ja, halt genau. Und so, über Sommer so rüber, da kommt halt Ding. nicht mehr dran. Aber das Ding ist, vorher ist eigentlich Gladbach am Drücker und dann, und dann macht Richter so ein, so ein Tor, wo man nur den Kopf schütteln kann. Also das Tor an sich hat er gut gemacht. Nur das hat sich so entwickelt, das ist ja also unglaublich aus Gladbacher Sicht. Und dann rennst du eben den Rückstand hinterher, wenn du eh schon verunsichert bist und dann kommt da so eine zweite Halbzeit zustande. Also da, deswegen sage ich, Gladbach, die spielen jetzt unter der Woche auch noch gegen Bayern im Pokal. Ai, ai, ai. Und wenn es da auf den Arsch gibt, gehen die bestimmt nicht mit einer breiteren Brust in das Spiel gegen, was war das, Bochum? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es geht dann gegen Bochum. Und wenn das ja. vergeigt wird, die haben ja jetzt auch gerade gewonnen, die Bochumer. Dann kann ich mir eben vorstellen, dass auch Gladbach da einen Cut zieht. Auch wenn Eberl nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, das schnell zu machen. Aber dem, dem schwimmen ja alle Fälle davon. Das ist ja.
1: Und der Einzige, der wirklich äh, aggressiv im Spiel war, war Max Eberl. Hast du die, äh, <lacht> die Schlagzeile gelesen mit, ja. äh, mit Arne Friedrich?
0: Halt's Maul, Arne! Ja, genau, genau. Das war ganz groß in der Bildzeitung zu sehen mit, mit ja. einem Foto, das, glaube ich, den Moment zeigt. <lacht> Ähm, Herrlich, Hals, Maul, Arne Genau Ja yes, Paul also. Dardai hat sich auf jeden Fall wieder gut positioniert denn der tabellarisch Stab. rutscht er dadurch so weit hoch, dass es erstmal dauern würde bis er wieder in, äh, in eine ja, abstiegsbedrohende Gegend kommt, denn der, da sind so viele kleine, schlechte Mannschaften, der kleine Paul genau
1: der kleine Pail ähm, stabilisiert sich mit Scheißfußball in der ersten Bundesliga. Und jetzt ist er auf einmal nicht mehr unser Kandidat äh, aus dem Podcast, der zuerst rausgeworfen wird. Ähm, Wahnsinn. Also ich, ich verstehe nicht, wie man immer wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen kann und dann auch noch mit so einem Kackfußball, auch wenn die hinten relativ gut standen, die, die Hertana, aber. Es ist Wahnsinn.
0: Paar schon sagst. Palem, 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 Hertha, Palem. Ich hätte gerne Flasche Selke.
1: <lacht> Hertha auf Platz 10, äh, 12 Punkte. Und auch da äh, klettert man langsam ran, denn man ist auch nur noch zwei Punkte vom Conference League-Platz äh, entfernt, wo aktuell Leipzig äh, drauf ist. Und das wird oben leider nicht, aber ansonsten so ab Platz 3 oder 4 wird das richtig spannend, werden. Äh, nächstes Jahr international spielt. Ja, es ist also, gut da hat Gemischt alles, ist Wahnsinn. Genau, da hat sich die, die Spreu vom Weizen noch nicht getrennt. Ich bin echt gespannt, wie die Tabelle nach dem 17. Spieltag aussehen wird, nachdem mm. die Hinrunde dann durch ist. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Bayern dann tatsächlich oben stehen werden. Ähm, Dortmund wird sich hoffentlich äh, noch einigermaßen stabilisieren, auch Boah, wenn man jetzt ey. am Wochenende gewonnen Gibt hat. Zu Aber viele Verletzungen, Holland, das ist echt krass, kacke, Genau, ja. Haaland fehlt, das tut dir bei, bei Kickbase ja. natürlich auch ultra weh. Ja. Ähm, und den Daubern tut es natürlich auch weh. Der Malin kommt noch nicht so richtig hin. Gänge. tut es auch weh. Malin tut es auch weh. Der hat irgendwie Muskelbündelriss <lacht> im
0: Oberschenkel. Ja, und ich habe noch irgendwas mit Hüftbeugerverletzung. Ja, das gelesen. hängt damit zusammen. Auf jeden Fall, ich habe mal gelesen, okay. jetzt extra für Kickbase gelesen. Also Minimum sechs Wochen sagt, auch Müller Wohlfahrt, habe so einen älteren Artikel gelesen. Okay. Äh, minimum sechs Wochen raus. Und je nach Heilfleisch und äh, ja, je nach Schwere der Verletzung kann das dann auch mal so zwei, drei ja, Monate wenn's, dauern.
1: Wenn es danach geht, kann Horland auch schon nach einer Woche wieder spielen. Der brüllt einfach den, <lacht> den, den Muskelbündelriss wieder ja, weg und sagt, ich will spielen, ich muss Tore machen. Stecken dann mehrere
0: Stränge mit drin in dem Muskelbündel und das ist schon krass, wenn das Ding reißt, kann man das anscheinend von außen äh, ertasten als kleines Loch im Muskelbereich. Verdammter. Das könnte schon wehtun. Du hast dadurch ähm, deutliche Verluste, was, was ähm, ja, Muskelspan Muskelspannung, genau, <lacht> das auch. Muskelspannung und Sprintgeschwindigkeit etc. alles angeht. Und da sollte er sich schon das auskurieren, ja, das, sonst, sonst hat er wieder den nächsten Riss oder den Scheiß. Das ist ja bei Muskeln ganz häufig der Fall, wenn die nicht auskuriert sind, weil man zu früh wieder helfen will.
1: Egal wie... Äh Verletzt Holland auch ist, es reicht immer für die Bundesliga. <lacht> naja, schauen wir mal. Spannend. Aber da sind wir doch direkt schon beim BVB. Ja. Ähm, denn der BVB hat äh, ein Gastspiel in Bielefeld. Und jetzt sage ich auch, warum ich Pograncic wirklich noch als Unsicherheitsfaktor <lacht> sehe. Noch? Der hat äh, dadurch, dass so viele so viele Spieler gefehlt haben beim BVB, gerade was die Außenspieler angeht, Munier nicht da ähm, äh, äh, Guerrero war nicht am Start und noch ein paar andere. Ähm, deswegen wurde mit Dreierkette gespielt. Mhm. Beziehungsweise im, im äh, Offensiven mit einer Dreierkette, im Defensiven mit einer Fünferkette dann natürlich, wo Wolf, glaube ich, auf rechts war und auf links war Hazard. Und Pogranic hat äh, in der Endverteidigung direkt in der Mitte gespielt. Der hat Pässe des Todes gespielt, aber nicht für den eigenen Verein, sondern wirklich Pässe des Todes, immer zum Gegner, wo das auch zwei-, dreimal hätte klingeln können, weil Bielefeld wirklich gut aufgepasst hat. Die haben die Dortmunder gerade in der ersten Halbzeit so unglaublich gut unter Druck gesetzt. Sie haben hochgepresst und sind direkt auf die Bälle raufgegangen, wo ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass das, das klingelt bald. Und dann klingelte das tatsächlich, denn Emre Can, wusste ich jetzt auch nicht, dass er jetzt der Elfmeterschütze Nummer 1 ist. Freue ähm, ich
0: mich, ich habe ihn bei Kickbase. Hat er die ja, Bühne gemacht. Gu gute
1: Wahl. Gute Wahl. War immer mein Spieler bei Kickbase, <lacht> muss ich einmal kurz sagen. Ähm, der machte in der 31. Minute dann so, so einen abgewichsten, langweiligen Kack-Elfmeter, dann äh, machte er rein. Und in der 45. Minute machte Mats Hummels Woom. Mats Hummels nicht mit einem Kopf, sondern mit dem Fuß. Ein richtig schönes 2 zu 0. Da hat er getroffen.
0: Der hätte aber später nochmal getroffen. Zwar nicht den Ball, aber den Gegenspieler. Ne, den Ball ja auch noch, aber Wimmer auch noch. Jetzt darfst du weitermachen.
1: Achso, du meinst, wo wir den, den Meter dann verursacht genau. haben? Ja, das war schade. Das war hat er schade. also zweimal
0: getroffen im Spiel.
1: Das war schade. Bellingham machte in der 72. noch nach einer Vorlage von Reus das 3-0 und damit war der Sack eigentlich zu. Aber dann kam. Äh, die letzten kritischen 10 Minuten des BVBs, nämlich den, äh, <lacht> zwischen der 80. und der 90. Da wird es immer ganz
0: kritisch. Da Hast du kurz aufpassen. gezittert gegen Arminia, meinst du? Ja, jetzt ja, <lacht> habe ich. Ja, Nein, hab nicht ich. bei 1-3 in der 87. Durch Doch. Elfmeter, nicht gegen Bielefeld. Ja,
1: es ist egal. Ähm, <lacht> Klos machte den Elfmeter dann rein und äh, zum Glück wurde dann abgepfiffen. Ähm, die Statistik war schon, wenn man jetzt das Spiel nicht gesehen hat, schon ziemlich eindeutig mit fast 70% Ballbesitz für die Dortmunder. und äh, Aber Schüsse haben die Bielefelder zum Beispiel mehr abgegeben, also Schüsse auf äh, Schüsse insgesamt, das waren nämlich 16 zu 4 und das war nämlich auch der Grund, warum ich echt ein bisschen ja, gelitten habe auf dem äh, auf der Couch. Äh, die Bielefelder kommen leider nicht so richtig in Tritt, ich mag Bielefeld ja sehr gerne als Verein, ja. ähm, vor allen Dingen, weil die auch erzählt haben, die standen ja vor drei, vier, fünf Jahren, standen sie ja kurz vor der Pleite und haben sich jetzt wirklich gut ähm, da wieder rausgeholt, haben einen guten Trainer, spielen guten Fußball, ähm, haben jetzt alles irgendwie unter ihre Fittiche genommen, sind irgendwie auch schuldenfrei und können sich jetzt irgendwie am Ende der Saison immer siebenstellige Beträge dann aufs Festgeldkonto legen. Also ich würde es gut finden, wenn Bielefeld noch in der ersten Liga bleibt. und äh, Noch ist nichts verloren, aber man muss langsam ja, in die Gänge kommen.
0: Da macht nicht nur Klos ein Tor, sie haben auch ein Klos im Hals beim Tabellenstand. Also so sieht es leider aus. Die ja. haben null Siege, wie Fürth. Ja. Die mal wieder führten übrigens dann haben ja. wir den nächsten Übergang. Aber genau Find das habe ich, spannend. Hab ich mir
1: lustigerweise auch aufgeschrieben. Führt, zum zweiten Mal führt im Folge. Ja, zum zweiten aber Mal. Aber leider nur, leider nur eine Halbzeit lang. <lacht> ja, aber, aber die steigern sich doch.
0: Steigern sich doch.
1: Asusi ja, äh,
0: war im Doppelpass, hast du es gesehen? Der nee. ähm,
1: Der Dopa mh. ist mir leider zu Bayern lastig, deswegen gucke ich mir den nicht so gerne an.
0: Ja, ich finde es nur spannend, weil äh, ein Freund von uns äh, befreundet ist mit ihm durch, ja, sagen wir mal. Alte Bekanntschaften und so weiter. Und ja. das war ganz spannend, was er so erzählte. Vom Typ her hat er sich wirklich auch im Doppelpass genauso gegeben, wie er berichtet hatte. Ganz sympathischer Typ, der wirklich auch ganz sagt, wir freuen uns über dieses Bundesliga-Jahr und versuchen alles. Wir werden kämpfen bis zum Schluss und gucken, was dabei rauskommt. Und das hat man, das sieht man. Also Die Mannschaft hat nicht das Potenzial für die Bundesliga, hat deswegen bisher auch für einen Punkt nur gereicht. Und es werden die entscheidenden Spiele gegen Mannschaften wie Bochum, Augsburg, Bielefeld, und wenn man die verliert, dann wird man kein Land sehen. So sieht's aus.
1: Leider ja. Die Leipziger stabilisieren sich äh, so langsam, sind jetzt mit ihrem 4 zu 1 Erfolg auf Platz äh, 6 vorgerückt mit 14 Punkten, rücken jetzt so langsam den anderen Verein ein bisschen auf die Pelle und getroffen haben in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit. Pausen. Ja, der den habe ich bei der hm. Auch gut. Äh, Forsberg macht den Elfmeter rein, dann Schauberschlei und äh, Novoa, Nivea, ähm, <lacht> der machte dann noch das 4 zu 1 in der 88. Und damit war das äh, Ding dann auch durch. Also eingeplante drei Punkte mit einem kleinen... Überraschend mal kein Konko, ne? Aber der hat Vorlagen gegeben. Ja, äh, ich meine nur, eine der, Vorlage.
0: der fehlt da in der, in der Torschützenliste. Ja, <lacht> ähm,
1: aber man stabilisiert sich, kommt langsam wieder nach oben und schnuppert jetzt an den äh, europäischen Plätzen. Und apropos Europä europäische Plätze, ich glaube, wir können direkt mit Bayern gegen Hoffenheim weitermachen, denn die Bayern hat nämlich Hoffenheim zu Gast und Hoffenheim ist ja auch mit ein bisschen Rückenwind aus dem Spiel gegen die Kölner nach München gefahren. Ein bisschen, ja. Ich hatte wirklich ein bisschen, ein bisschen Hoffnung, dass sich Hoffenheim da ein bisschen besser verkaufen kann, aber die Bayern, so wie Werder das 3-0-Ergebnis oder 0-3-Ergebnis zu für sich gepachtet hat, haben die Bayern jetzt irgendwie das 4-0 für sich gepachtet, denn, äh, man gewann am Wochenende ja noch, äh, unter der Woche, Entschuldigung, noch 4 zu 0 gegen äh, Lissabon, gegen Benfica mhm. in der Champions League und ja, gewann dann auch 4 zu 0 zu Hause gegen die Hoffenheimer. Was soll das? Warum können die Bayern denn nicht einfach mal wieder verlieren?
0: Tja, also der, der Draht von Höhnes zu Höhnes ist halt kurz und haben die gesagt, hey komm, mit angezogener Handbremse bitte nicht, dass Freiburg an uns vorbeizieht. Das war oder, oder, oder Dortmund. Wo kommen wir denn da hin? Ja, hör, hör doch auf. mal auf. Oder Union Berlin. Die waren ja, ja bis zur letzten Minute, kommen wir gleich drauf, auch noch sehr nah dran.
1: Wäre tatsächlich auch gut für mich bei Kicktip gewesen. Ja. Ähm, so langsam... Äh, also Läuft bei Eva, ne? Bei ja, Übrigens, schöne Grüße an Eva. Schon das ist ja ein Wahnsinn total.
0: gewesen, dass sie für Bochum tippt. Ich habe gedacht, was ist das denn? Und lange führte, führten die ja nur 1-0. Und genau das war das Ergebnis. Ich dachte, bitte? Wie kann man denn 1-0 für Bochum tippen? Na, also in
1: der, in der Phase, in der sich äh, Frankfurt aktuell befindet, äh, wundert mich das tatsächlich wenig. <lacht> wundert mich, ich hätte es trotzdem
0: ich... nie getippt. <lacht>
1: nee, ich auch nicht. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, äh, die Bayern marschieren weiter. Gnabry, Lewandowski, Chupomoting und äh, Kingsley Coman machten dann die Tore. Upa Mikano hatte irgendwie auch einen guten Tag und hat zwei davon vorbereitet, gerade die zum 3 und zum 4 zu 0. <lacht> Den guten Joa, Tag.
0: Was, was ist mit Hoffenheim los? Die haben mal Lust und mal nicht, auswärts eher nicht. Genau so sieht das
1: tatsächlich aus. Also zu Hause gewinnt man 3 zu 1 und 5 zu 0 und auswärts verliert man, äh, spielt man 0-0 gegen Bielefeld, verliert 3 zu 1 gegen Stuttgart und jetzt 4 zu 0 gegen Bayern. Mal gucken, hoffentlich kommt nicht und jetzt als nächstes nach Hoffenheim. Nee, das ist die Hertha, die als nächstes kommt. Das ähm, ist ja die Hertha, du. Also. Das, Hertha, äh, immer härter. Ähm, <lacht> ist auch härter. spannend, wie... <lacht> Ähm, wird auf jeden Fall spannend, wie das da, wie das da weitergeht Ob die äh, Hoffenheimer sich jetzt zu einer Heimmacht Und zu einem Auswärtsschwächling äh, mausern Oder ob sie jetzt wirklich nochmal so ein bisschen in den Tritt kommen Hoffenheim auch aktuell, ach so gut sind sie zu Hause gar nicht Aktuell Platz 9, haben aber auch ein Spiel weniger zu Hause als viele andere Auswärts auch Platz 9 Naja, man bleibt sich der Linie treu
0: hm. Gut,
1: dann, also ich habe zu dem Spiel tatsächlich echt nicht mehr viel zu sagen.
0: Lewandowski mal wieder Le getroffen, Haaland konnte ja sagen, nicht.
1: Lewandowski hat jetzt eine Bude mehr. Wobei, er soll ähm, anscheinend
0: in der Anfangsphase so ein sehr leichtes Ding verkackt haben. Ich habe es leider nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Ähm, in der, der WhatsApp-Gruppe von Kickbase schrieben Kenneth und Co. auf jeden Fall, Hahaha", oder ich weiß gar nicht, wer das war, von wegen Levi, <lacht> <lacht> wie kann man den nicht machen? Oder irgendwie so, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, nicht gesehen. Okay. Hat er ordentlich nee, ver verbummelt. Naja, dafür hat er halt ha, einen anderen hat er wieder ordentlich,
1: gemacht. Hat er ordentlich verbummelt, das Ding. Genau. Ähm, kommen wir doch zum Sonntag. Ja, der, der Rhein
0: Sonntag bot ja auch eigentlich ein paar geile Spiele, muss man so sagen. Gerade das Rhein-Derby, das auch ordentlich reinhaute am Anfang. Und zwar gerade die Leute aus Leverkusen, die da ja eigentlich... Äh, alles, was da in Bayern schief lief, vergessen machen wollten. Es stand dann relativ schnell nach einer halben Stunde 2 zu 0 für Leverkusen. Ähm, und ja, um das kurz zu machen, in der Pause, und es gab ein, einige Verletzungen im Spiel, das kann man auch nochmal sagen, und in der Pause muss Baumgard so richtig jo. auf die Spieler eingeredet haben. Gerade auf den, der, äh, wo es heißt, äh, der, passt auf kein, der passt auf kein Podest. Na, wer
1: Anthony ist es? Der
0: <lacht> Ja, das ja ein geiles Lied von ihm. Ja, ich, ich mehrere, glaube, also jedenfalls mehrere Strophen, die immer neu gedichtet werden. Das ist einfach. Ja, richtig richtig witzig. Richtig witzig. Aber, man, aber man sieht
1: ja bei Leverkusen, ist, jetzt, ist das ein neuer Fluch, der auf Leverkusen liegt, dass die Spieler, die treffen, dann direkt auch verletzt
0: sind. Scheinbar. Bellarabi, Schick.
1: Denn Bellarabi und Schick sind nämlich beide die, die jetzt, äh, die jetzt mehrere, mehrere Wochen ausfallen werden. Ja.
0: Und, Übrigens Muskelfaser naja, das, ist das, bei Schick. Nee, Quatsch, Bender ist bei Schick. Ey, Bellarabi ey. mal wieder Muskelfaser ist. Der ist ja wie Koman einfach auch so ein als Flügelspieler und, und Gnabri und so, die ganzen Leute, die immer mit Muskelfaserriss und sonst was zu tun haben. Gnabri ist momentan sehr verschont davon, aber war auch in der Anfangszeit bei Bayern, als gerade diese Sprinter, und das ist ja Bellarabi auch einer, sind ja, ja. häufig betroffen. Ja. Also Man
1: weiß es ja noch von Arjen Robben, bevor er zu den Bayern gegangen ist, war ja. das ja ganz genauso.
0: Bayern musste ähm, einfach die geilste medizinische Abteilung haben. Trotz so. des Abgangs naja. von Wohlfahrt.
1: Ja. Ich, möchte, ich möchte einmal ganz kurz festhalten. Ich habe euch äh, da draußen allen noch auf dem Weg mitgegeben. Tippt das Spiel 2 zu 2. Zu ähm, niemand bei uns in der Kicktipp-Gruppe hat auf mich gehört. Nur ich habe auf mich gehört und habe dementsprechend bei diesem hm. Spiel dann vier Punkte eingesammelt. Äh, denn es ist genau 2 zu 2 ausgegangen. Denn Anthony Modest machte dann wie gesagt noch zwei Tore. Ähm, einen in der 63. und einen in der 82. Minute. Und dann war das Spiel dann auch vorbei. Modest, Spieler des Spiels, geiler Typ. Wer darf ich nicht fehlen beim
0: Fußballfest?
1: Anthony Modest. <lacht> ähm. Und äh, ja, dieses Ergebnis hilft beiden irgendwie nicht so richtig weiter. Natürlich Leverkusen hat äh, Platz 3 jetzt an die Freiburger verloren, weil die ja drei Punkte in Wolfsburg mitgenommen haben. Leverkusen bleibt weiterhin ähm, unter den ersten Vieren. Die Kölner sacken auch ab Allerdings jetzt punktgleich mit den Mainzern und den Wolfsburgern Auf Platz 8 Und da wird es auf jeden Fall noch mal spannend Wie das jetzt die nächsten Wochen weitergeht Köln hat nämlich als nächstes im dfb pokal die Stuttgarter Ja oh. Und Danach treffen sie in der Bundesliga Oh, auf Borussia Dortmund ja, Jetzt können sie gerne noch mal in Dortmund federn lassen Easy. Oder äh, Wolle, Wolle lassen äh, Denn ähm, Danach können sie gerne gegen Union Berlin und gegen Mainz und Gladbach und Bielefeld und so können sie gerne nochmal Punkte holen, aber in Dortmund können sie gerne die drei Punkte liegen lassen. Und dann schauen wir mal, wie das da weitergeht. Nächstes.
0: Ja, nächstes. Ich muss mal kurz reingrätschen. Dritte Liga. Lautern, führte 1-0. Ist ja auch dabei, wieder sich richtig nach oben zu arbeiten. Ich habe gerade die Meldung reinbekommen. Führte 1-0, ja. habe ich vorhin gesehen. Und dann Duisburg mit einem wunderlichen Elfmeter gleicht noch aus, nämlich von Mike Wunderlich zum 1 zu 1. Ja, ich weiß nicht warum, aber in der Nachspielzeit holt sich Daniel liegt dann auch noch die rolle, gelb rote Karte und es bleibt beim 1 zu 1. Duisburg krebst ja unten rum, äh, lauter nach Stotterstadt, jetzt wirklich bis auf zwei Punkten am Relegationsplatz dran. Äh, Duisburg ist unterm Strich und droht abzusteigen. Das nur so äh, nebenbei. Kur jetzt
1: Kurze Frage, wa warum dritte Liga?
0: Lautern. <lacht> ja. Langer, ja. Lange lange, in der ersten gewesen. Also,
1: ja, das stimmt. Aber ich glaube, wenn wir jetzt jeden, jeden nein, ersten nein, nein. aus der dritten Liga... Nein, kam, kam gerade als
0: Push-Nachricht rein. Und weil ich es vorhin eh geguckt ja. hatte, wollte ich es gerade mal erwähnen. Fand ich gerade spannend. Und außerdem ja, fand ich diesen wunderlichen Elfmeter ganz witzig.
1: Okay, okay. vielleicht ist es auch Nächste nur Spiel, mein Humor. Ich kann, <lacht> ja. Okay, ich kann äh, eigentlich nur sagen, Union... Stuttgart 1 zu 1 und Jon hat lange geführt und da Ey. war wieder mal der Goalgetter am Start, nämlich Avonie, der das 1 zu 0 machte, dann bekam Stuttgart okay. sogar in der 57. Äh, ist auch geil, 56. Minute Karasok gelb, 57. Ja. Gelb-Rot, adios. Ey, Da lagen 20 wirklich,
0: Sekunden zwischen, oder ja, ungefähr. Ja, also. Hammer
1: hammerkrass. Und dann machte, machte Stuttgart ähm, in der 93. Minute noch das 1 zu 1. Ich hatte ich glaube, ich habe 2-1 Union getippt und damit hätte ich, glaube ich, sogar den, den Spieltag gewonnen. Ähm, es war der Lucky ja. Punch schlechthin.
0: Also, äh, 3-2 äh, habe ich sogar Mich getippt. wundert, ne? also Spielweise von Union muss man da mal hinterfragen, mich wundert, Ballbesitz Stuttgart 55%, obwohl die ja ab der 60. ungefähr in Unterzahl waren, das ist dann selten. Ähm, Zweikampfquote, 53% ist in Ordnung. Und aber auch Torschüsse 8 zu 12 nur für Union. Jedenfalls bei mhm. Kicker. Du hast ja One Football, wieder anders wahrscheinlich. Äh, Nö. Nee. Mich hat auch gewundert, wahrscheinlich war das, weil er geschont wurde. Kruse wurde ja lange draußen gelassen. Kam, kam er überhaupt noch rein? Ich weiß das gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe okay. ich ihn äh, in der Startformation vermisst und auch in der Halbzeit kam er nicht rein. Der muss irgendwann. Nee, kam nicht. Der kam nicht, dann blieb er halt draußen. Ja, die haben, glaube ich, auch nur noch defensiv gewechselt und wollten das über die Zeit bringen, weil die gemerkt haben, dass vorne nicht mehr viel funktioniert. Aber der Lucky Punch vom Fan fan Fakir. Ah, <lacht> ja, hat er in einen reingenagelt. Ja. Rein genagelt.
1: Schön wäre einen reingenagelt. wäre ja sein perfekter Trainer eigentlich der Nagelsmann. Wäre witzig, ne? wenn
0: das ein Traumtor gewesen wäre, weil er dann auf dem Nagelbett einen reingenagelt hätte. Naja, egal. Äh, genau, der Nagelsmann wäre schon witzig beim Fark hier.
1: Yes. Gut, letztes Spiel. Große Überraschung am Sonntag. 19.30 war, glaube ich, äh, Anstoß. Ja, es ist ein Top-Spiel.
0: Ähm, also ich meine, der Bochumer, der Jungs also Bochum, die, die, die mussten ja auch, ne? Malochen. Und die Frankfurter ja. mit Glasner, glaube ich, ne? Ich komme immer durcheinander jo. bei diesem Trainerkarussell, wer dann jetzt tatsächlich wo ist. Naja, Glasner. Aber es,
1: äh, ist, ist richtig. Gut. Alter. Es ist. Ich, ich, kann das, ich, ich kann das echt nicht verstehen, wirklich. Da, da gewinnt man mit einer der mittelmäßigen, Fluch. aber doch ausreichenden Leistung gegen die Bayern ja, in der München Fluch, mit 2 der zu 1. Fluch. Der Fluch Und der letzten dann,
0: Jahre. Ja, aber was, was soll denn das? Ich, ich weiß nicht, ob die Bayern ich, denen immer einen Kaffee mischen, wenn die verlieren. Dann, dann fahren die nach Hause und denken die nächsten Wochen geht es denen überhaupt nicht gut. So. Und dann verkacken die die ganzen Spiele, das muss irgendwie so sein. Kurz mal,
1: kurz mal eins ins Glas na, gemischt, oder? <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, also irgendwie, irgendwie ist das ganz ganz merkwürdig. Äh, die Stuttgarter, Quatsch, die Stuttgarter, die Frankfurter ja, in Bochum angetreten, man lag in der dritten Minute schon zurück, Danny Blum machte das 1 zu 0 und dann kam in der 92. Minute die große Stunde von Sebastian Polter, der dann das 2 zu 0 machte.
0: Und, da ging es Holter die Polter für die Frankfurter, bei denen die Frage ist, ob die nochmal das Glasner für den Trainer erheben oder ob sie ihn nur erheben zum Rausschmiss.
1: Da ja, bin ich mir sicher, das wurde ein richtiger Polterabend in der Kabine von Frankfurt. Ja. <lacht> Und. Da haben äh, sich richtig. Naja, auf jeden Fall. Den war sehr, egal, ob sie viel das kostet. Ja, <lacht> das kostet fast gar nichts. Um jetzt mal. Naja, ja, auf ja, jeden ja, Fall ja, ja. Äh, ein richtig äh, emotionales Interview nachher von Sebastian Polter noch, der ähm, nach dem Spiel dann äh, gesagt hat, er wusste gar nicht, was er machen sollte, weil er halt so emotional berührt war, dass er da gerade das 2 zu 0 gemacht hat und die, die Bochumer, die ja wirklich gerade in der zweiten Liga letzte äh, Saison wirklich echt guten Fußball gespielt haben und jetzt in der Liga auch immer wieder gelobt wurden, aber eben gesagt haben, ihr macht zu viele individuelle Fehler, da sind wir ja auch gleich schon bei zweiter Liga, ähm, die kommen einfach nicht so richtig so richtig in Tritt und jetzt hat man sich endlich mal belohnt und hat äh, 2 zu 0 gegen die Frankfurter gewonnen. Man war Ballbesitz technisch ein bisschen unterlegen, aber Schüsse aufs Tor relativ ausgeglichen und alles andere auch relativ ausgeglichen. Ähm, man hat sich diesen 2 zu 0 Sieg, denke ich mal, schon verdient und äh, dadurch verlässt man tatsächlich auch die Abstiegsränge äh, und ist jetzt auf Platz 14 und hat sogar mit 10 Punkten hat sogar die Frankfurter überholt, die jetzt sogar abrutschen auf Platz 15 mit 8 Punkten.
0: Ja, dabei, also der, der Bochumer Torwart ging dann zu den Frankfurtern und hat äh, die angebrüllt, ne, von wegen, also eigentlich haben wir ja hier den Löwen im Team, aber reißt euch mal am Riemann und, äh, und, und zum Abschied hat dann der Danny den auch noch die Blumen gebracht.
1: Ja, und wenn äh, äh, Heribert Bruchhagen <lacht> noch bei Eintracht Frankfurt wäre, hätte man sagen können, der Adler landet mit einer Bruchhagen-Landung in auch der Realität. <lacht>
0: Ah, wäre schön, wenn das dann auch am Bruchwegstadion gewesen wäre, aber das ist leider ja. nicht. Ja, so ist es. Tut dem da Ganzen keinen du, Abbruch. <lacht> aber ich bin der Meinung, Glasner wird ah, das nicht mehr lange machen da.
1: Ich bin mir sicher, er wird äh, das Spiel bruchstückhaft noch mal kurz analysieren und äh, dann, komm, dann kommen die Breaking News. Ja.
0: Richtig. Gut, ah, durchatmen. Schön. Dann würde oh, ja. ich sagen. Erste
1: Liga durch, zweite Liga durch. Die erste
0: Liga ist weiterhin spannend, was ja irgendwie schön ist. Auch oben, die Freiburger mischen ja jetzt mit. Ne? Aber wir werfen den Blick in eine Etage tiefer. Lass losgehen jetzt. Moin, moin, alle. Gucken wir doch mal, was am Wochenende okay. rum okay. los war. Ja, äh, hm. Fing ja alles Mann, ganz, ganz interessant an. Gucke ich die. Zweite Liga, ich schalte am, am Samstag war das, schalte ich ein, war das nicht, nee, Freitag war das, schalte ich ein, da führt, nee, da stand es bei Hamburg unentschieden. In der 85. Ja. Und ich sage ja. zu Lena, oh Gott, ey. die Deine, Eier, deine Frau. Genau, deine Frau. und ich sage zu Lena, oh Gott, das gibt's doch nicht. Dann war dann nachher ja, so 89, sie sagt, die gewinnen eh gleich wieder in der Nachspielzeit. Ne? Und, sie, ja, und dann gucken wir, 91. lief, 92, 93. Und ich sagte, da kommt gleich was, da kommt gleich was. Und Bums, Joker, Doile, Doili, weiß nicht wie man den spricht, macht echt noch dieses Tor. Ne? Ich meine, gut gemacht und das zeigt auch der, der ähm, Kampfgeist oder auch die Moral, die die Hamburger haben, da bis zuletzt immer zu versuchen. Momentan kann man sagen, Hamburg mit dem Bayern-Dusel, so empfinde ich das, weil wirklich die Nachspielzeit gehört einfach den Hamburgern. Selten zum Nachteil, meistens zum Vorteil in dieser Saison. Merke ja.
1: dir meine Worte, merke dir meine Worte. Ich habe dir gesagt, du ja. musst genau solche Spiele machen, um am Ende der Saison oben zu stehen. Sie sind langsam wieder dran, aber wenn ich sehe, dass sie in dieser Saison nur ein Spiel verloren haben, sechs Unentschieden ja,
0: und vier fast, Siege. Das wäre fast das siebte Unentschieden geworden. Ja, ähm,
1: ich sage und das sage ich immer noch, die Hamburger steigen auf.
0: Du meinst damit aber und, Pauli, ne? Ja. <lacht> da das hatte ich nämlich Kupil am Anfang der Saison gesagt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ich habe dir nicht geglaubt, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber äh, Pauli, ultra stabil und wenig mittlerweile auch wieder abfeier auch wenn er ein ex schalke ist. Guido Burgstaller, diese personifizierte Jeansjacke, ist einfach der. Der Burknaller. Hm. Das, das, Ich feiere ihn. Ich feier Warte ihn mal, der total. heißt
0: aber nicht Guido, der heißt Guido. Guido, genau. Guido Burgstaller. Ja, der wirklich, der, der, das ist kein Spaß. Der soll so genannt werden, weil das irgendwo, keine Ahnung, soll italienisch klingen oder so, weiß ich nicht. So hat seine Mutter das ah, gesagt. Ja. Also wirklich, er, er spricht sich selbst auch Guido aus. Oh Gott, wie schrecklich. Naja, okay,
1: liebe Grüße an Guido. <lacht> Chantalle. Und, ähm, an, an, liebe Grüße an Bushido. Äh, ja, genau.
0: Bushido Burgstaller. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, der, der macht derzeit immer eine Bude und ist immer am im Start. In diesem Spiel hat er sogar zwei gemacht, aber leider wurde eine aberkannt, auch berechtigterweise. Ich habe mir das Spiel ein bisschen angeschaut, ich habe ein bisschen Konferenz geguckt am Sonntag, weil ich natürlich auch wissen wollte, wie die Bremer spielen. Die äh, Spieler von Pauli oder die Pauli-Mannschaft äh, souverän gegen Rostock zu Hause 4 zu 0, souveräner Tabellenführer mit 25 ja. Punkten, 3 Punkte Abstand zu Regensburg, die an diesem Wochenende ebenfalls zu Hause gespielt haben und 3 zu 1 gegen Hannover Gegen gewonnen Hannover, haben.
0: die auch Aufstiegsambitionen hatten, ne? Also nicht um jeden Preis, aber die wollten oben mitmischen.
1: Ja, aber wenn man jetzt mal guckt, Hannover Platz 14 mit 11 Punkten, also auch da so, so langsam trennt sich da die Spreu vom Weizen, mhm. ähm man sieht dann wirklich die die Vereine, die sich wirklich echt gut stabilisiert haben und dazu zählen auch Schalke und Nürnberg und ja. eigentlich auch Paderborn und Hamburg, aber man, man sieht, Hannover wird auf jeden Fall noch eine Saison in der, in der zweiten Liga verbringen, ähm, wenn nicht sogar vielleicht nochmal unten reinrutschen, denn weit ist dann 1000 auch nicht mehr entfernt ja, mit äh, zwei Punkten. Ähm, und äh, apropos nicht mehr weit entfernt, äh, Holstein Kiel und Sandhausen trennt mittlerweile auch nur noch einen Punkt und Holstein ist nur noch 15. oder ist 15. Ja, da hat der, Trainer, äh, der
0: Trainerwechsel noch keinen wirklichen Effekt gehabt.
1: Nicht so richtig, man äh, spielte 1 zu 1 gegen Darmstadt und beide Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen und das 1:0 durch die Kieler oder für die Kieler wurde von Alexander Mühling geschossen, äh, ein Elfmeter. Ja, also so richtig zündet das ja alles noch nicht. Ich hoffe, dass die Kieler wirklich langsam in Tritt kommen. Eine gute Mannschaft haben sie, das haben sie in den letzten Jahren immer bewiesen. Jetzt muss es langsam wieder offensiv nach vorne gehen, sodass man auch mal das Glück hat. Denn man hatte ja auch viel Pech jetzt in der, in der, in der zweiten Liga, bisher in dieser Hinrunde. Jetzt muss wieder das, das Glück zurück zu den Kielern kommen. Die müssen da wieder oben ein bisschen weiter mit angreifen. Und ich...
0: Bei den Bremern jetzt, ne? das Spiel ging 2-2 aus, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, aber ich habe mich dann gefreut nach den letzten ja. 5-6 Spielen, wo die ja immer darf ich, dich mal, ja?
1: darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ich muss einmal kurz meine Nase putzen, ich komme sofort wieder. Erzähl einfach ich weiter. Ich erzähl einfach,
0: viel Spaß. Ist ja eh deine Rubrik. Also nachdem sie 1-0 in Führung ging, und in den letzten 5-6 Spielen war es immer so, entweder gewannen sie 3-0 oder verloren 3-0, da habe ich mir direkt gedacht, ja super, das geht 3-0 für uns aus, wunderbar. Ja, dann hat Rapp das Ding gemacht, damit hat er auch seinen, seinen Fehler vom letzten Mal so halbwegs äh, ja, entschuldigt. Und dann in der 29. Minute hat Lars Lukas May die Idee, wie im letzten Spiel Rapp so einen katastrophalen Rückpass Richtung Torwart zu spielen, bei dem man sieht, der muss irgendwie vergessen haben, Schwarzbrot zu essen, der, der, der ernährt sich nur von Tod. Was ist denn das bitte? Der hatte vor der Saison angekündigt, die Gegner sollen Angst vor mir haben und was weiß ich, so ein Scheiß, was er da erzählt hat, ey. Wie so ein Möchtegern-Rapper hat er da so ein Interview geführt und wollte, dass die anderen Angst vor ihm haben und er ist ja voll der harte Typ und guckt deswegen auch immer böse und so. Ey, der, der guckt jetzt dumm aus der Wäsche, ganz ehrlich. Also so ein Pass, wo cetera versuchte, da noch Schlimmeres zu verhindern, rannte raus, kommt nicht mehr ran, haut dabei noch den, den Stürmer um. Elf Meter, der ist drin. Teströt übrigens, oder Testrot, weiß gar nicht mehr, wie man spricht. War ja ein äh, Bremer auch. Ähm, hat es als, als äh, Talent nicht geschafft in die erste Elf. Hat, glaube ich, ein, zwei Spiele gehabt. Und ja, auf jeden Fall, das ist ein bulliger Typ geworden. Und er macht dann in der 84. Nachdem ich auch zu Lena dann sagte, von wegen, ey, die kriegen gleich noch ein, die kriegen noch einen. Die erste Halbzeit bis zu diesem Elfmeter gehört ganz klar Bremen. Und immer wieder waren Spielzüge dabei, echt schön. Dann macht Sandhausen das 2-1 und dann drehte Bremen auf, komischerweise. Hinten raus kommt das 2-2 von Völkrug, dem ich das natürlich gegönnt habe. Endlich hat er seinen 2-2 gemacht. Und kurz danach, wo das Spiel eigentlich schon vorbei ist, schießt Bremen noch an die Querlatte oder an den, an den Pfosten, keine Ahnung, wo ich echt denke, Alter, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre der Push für die nächsten Wochen gewesen. Aber das war denen nicht vergönnt. Sandhausen gönne ich es auch, denn die haben gekämpft. Von daher unentschieden. Das ist ein Unentschieden, was eigentlich äh, ja, für, aus Bremer Sicht für ein Arsch ist und den Mittel, das Mittelmaß hier mit besiegelt. Und das kann es ja nicht sein. Im, Im Niemandsland der Tabelle angekommen. Nach oben sieben Punkte, nach unten sechs Punkte. That's the way. Äh, <lacht> dies Werder, Bremen... Genau da steht man. Ich habe dich jetzt mal ein
1: bisschen, bisschen reden lassen. Ich habe jetzt äh, die letzten drei, vier Minuten, habe ich jetzt mitgekriegt, oder drei Minuten. Ähm, Bonjour, Tristesse. Äh, denn es ist einfach so, die Warte, Bremer dachte, kommen der heißt nicht Teströd. so richtig. <lacht> <lacht> ja, bo Bonjour, Teströd. <lacht> äh, Bonjour, Citroën. Ähm, ja. Naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass äh, die Bremer nun wirklich echt nicht so richtig in die Gänge kommen und Markus Anfang thematisiert es jetzt auch immer wieder, man spielt guten Fußball und man hat natürlich eine sehr, sehr, sehr junge Mannschaft und äh, ich habe dir das vorhin schon geschrieben, bevor wir äh, auf Aufnahme gedrückt haben, ich glaube, es liegt einfach daran, man hat eine sehr junge Mannschaft, man ist einfach verunsichert, weil man in Bremen einfach ganz, ganz andere Erwartungen hat derzeit, man will natürlich so schnell wie möglich wieder hoch, man hat diese... Von Fanseite her diese Geduld nicht, jetzt noch länger in der zweiten Liga zu bleiben, sondern man hat doch jetzt Geld ausgegeben und man hat doch jetzt einen Marvin Dux geholt und man hat auch den Füllkrug, der auch immer für eine Bude gut ist. Hey, und, aber und, diese und, und, individuellen und, Fehler, und man, ganz ehrlich. Genau, genau. Ja, aber darauf will ich ja hinaus. Aber diese, diese individuellen Fehler, die tatsächlich immer wieder. Da erinnere ich mich immer so ein bisschen an der Kanji, der 90 Minuten lang geil spielt, aber mhm. wenn er an der 91. Minute diesen, diesen katastrophalen Arschlochpass spielt, der dann halt tatsächlich wirklich nochmal zu einem zu Gegentreffer führt, das ist derzeit bei Bremen ganz genauso. Zweite Liga ist nicht einfach, du darfst dir solche Dinge nicht erlauben, weil man muss unterm Strich immer noch sagen, das sind immer alles noch Profis, egal nee, ob du gegen, mein ich. gegen Schalke, Dresden, Sandhausen oder Aue spielst, das ist völlig Wurst das sind immer noch alles Profis und die die nutzen solche Fehler einfach auch schamlos aus. Also Mai ist für und, mich und in den letzten Wochen
0: der schlechteste Bremer, der hätte nicht spielen dürfen, weil er in den letzten Spielen schon nicht gut war und hat, also spätestens nach diesem nach der ersten Halbzeit hätte man ihn runternehmen müssen, ganz klar. Jetzt hat er das zweite Tor auch noch verursacht, also nicht verursacht, aber äh, nicht, nicht verhindert. Der Ball kommt von der Seite und man sieht ganz klar, der Stürmer bewegt sich weg von ihm. Er guckt ihn sogar an, lässt ihn laufen und geht noch weiter Richtung ersten Pfosten. Der steht komplett frei im zweiten Pfosten, braucht nur einen Nick. Das naja, ist ja, ist ja also. jetzt die
1: Frage. Wir haben, ja, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, dass äh, Markus Anfang die Mannschaft jetzt eigentlich schon am Pranger gestellt hat. Und äh, schon gesagt hat, also Leute so nicht, äh, eigentlich hat er fast schon die Kabine verloren und wenn du jetzt den, den Mai auch noch auswechselst, weiß ich nicht, in der 51. Minute als Innenverteidiger, was ja nicht wirklich normal ist, dann verunsicherst du den natürlich noch umso, umso mehr. Muss man echt gucken, also ich, keiner von uns weiß, was ganz genau da im Hintergrund äh, alles ja, läuft. Aber draußen aber du schon sitzt sagst, der du, du Anthony ja, Jung. Warte, warte, draußen warte, sitzt Anthony kurz. Jung. Ja, warte kurz, warte, warte, du guckst ja die 90 Minuten, du kriegst es ja besser mit, ja. Äh, welcher Spieler welcher Spieler ähm, hilfreich für die eigene Mannschaft ist und welcher in Anführungsstrichen gegen die eigene Mannschaft arbeitet durch individuelle Fehler. Schwierig. Also ich finde es ich naja. wirklich, wirklich schwierig, wie, das, wie man Werder jetzt wirklich nochmal noch mal in die Spur bringen möchte. Wen hat man denn als nächstes
0: eigentlich? Moment, Pauli, das mal. ist ja das Ding. Die nächsten Spiele werden ah. richtig, richtig brutal. Da ist natürlich die hm. Hoffnung, dass sie gegen starke Gegner auch wirklich stärker spielen und äh, ah, ja, besser ja, zum hast, Zug kommen. Dass wir, jetzt,
1: ja, ja, ich weiß. Ihr die, habt jetzt die Plätze 1, 4
0: und 3. Genau. Und da Ach, wird jetzt äh, die da wird jetzt entschieden, ob es eben weiter nach oben oder weiter nach unten geht. Aber ähm, zum Beispiel hat er sich ja getraut, Mitchell Weiser rauszunehmen. Der war im letzten Spiel extrem kacke. So, rausgenommen. Okay. okay. Lars Lukas May kann man rausnehmen, während eben... Anthony Jung mit den Hufen schart und auch spielen möchte, der wurde ja vor der Saison auch geholt den wollte man ja auch äh, mit seiner Erfahrung, 29 ist er ähm, den wollte man auch Spielzeit anbieten So, von daher muss das in den nächsten Spielen so sein, dass Lars Lukas meine Auszeit bekommt, eigentlich soll ja Toprak spielen, ist leider verletzt, naja wir werden diesen Spieltag denke ich mal jetzt beenden damit wir weiterkommen, sonst könnte ich auch noch eine Stunde ganz, über ganz kurz, Ganz reden. kurz, hast, ja. du, hast du was zu, zu Schalke gesagt? Ja, die haben souverän gewonnen, sitzen, äh, setzen ihren Trend fort und sind jetzt äh, neben Pauli die ja, Aufstiegsfavoriten Nummer 1, würde ich sagen. 22 Punkte,
1: Platz 3, ein Punkt äh, vor den Nürnbergern, die auf Platz 4 sind und äh, punktgleich mit Regensburg und 3 hinter Pauli. Also auch da trennt sich natürlich langsam die Spreu vom Weizen. Ich habe es heute, glaube ich, dreimal schon gesagt, aber es ist einfach so, Pauli sehr souverän, Schalke... Mittlerweile auch, nachdem sie Startschwierigkeiten hatten. Aber es läuft. Alles gut. Zweite Liga macht weiter Bock, ist auf jeden Fall weiter spannend. Und dann würde ich sagen: viel Zeit ist nicht mehr. Wir fangen direkt mit der nächsten Kategorie an. Und die nächste Kategorie ist nämlich der der Vollpfosten der Woche.
0: Ja, für mich ganz klar Werder, insbesondere Lars Lukas May, Note 6, derzeit höchstens Regionalliga-Niveau, wenn nicht sogar Kreisliga-Niveau. Echt Wahnsinn. Okay, ich habe Jörg Schmatke,
1: da er für einen Champions-League-Verein einen Kreisliga-Trainer geholt hat. <lacht> und äh, äh, Hütter und Glasner, wer fliegt als nächstes? Aber das haben wir ausgiebig äh, thematisiert. Ähm, gucken wir mal, wie das dann in der Bundesliga weitergeht. Nächster.
0: Der Glückspilz der Woche. Tja,
1: das kann nur... Jonathan Burkhardt. <lacht> Ja, der gegen der Augsburg, Johnny. klasse Tag in der Zwei Tore, ein Assist und Freiburg, weil Freiburg einfach geil ist. Dann
0: bin ich ja dank Johnny Burkhardt, eigentlich auch der Depp oh. der Woche, ne? Kickbase. Naja, äh, der Glückspilz der Woche für mich ist Voll, der der Woche. Genau, Wahid.
1: Ergänzung. <lacht> Wahid
0: Fark hier, der, wo sich die Frage stellt, ob er auf dem Nagelbett schläft. Nee, aber äh, der mit dem Lucky Punch für Stuttgart, ja. Für mich ganz klar Glück, Glückspilz als Joker. Dann kommen wir zur Lieblingskategorie. Glaskugel. Ich habe es so. ausgewertet. Jo. Es stand 4 zu 8 aus meiner Sicht. Ähm, richtig hatte ich am letzten, letztes Mal vorhergesagt, Freiburg siegt gegen Wolfsburg. Gab einen Punkt für mich. Also habe ich fünf Punkte. Ähm, dass Hernandez Urteil noch nicht äh, gefällt wurde, ja, das bedeutet, diese. Aussage von mir, bleibt offen bis zum nächsten Mal und dann schauen wir mal. Jetzt darfst du gerne noch erzählen. Okay, ich
1: hatte ähm, in der letzten Woche vorausgesagt, Fürth bleibt weiterhin punktelos, außer dem Punkt, den sie schon haben, das heißt, sie verlieren. Äh, Freiburg holt mindestens einen Punkt gegen Wolfsburg und ich habe gesagt, äh, Baumgart, respektive Köln gegen Leverkusen 2 zu 2. Und Baumgart holt sich eine gelbe Karte im Spiel gegen Leverkusen, das hat er nicht bekommen, aber das Ergebnis 2 zu 2, das heißt also drei Dinger für mich, das heißt Endergebnis 11 zu 5 aktuell. Ähm, mal gucken, deine Herr läuft. Entscheidung wird sich auf jeden Fall nochmal verzögern, das heißt, da gucken wir nochmal, wie das weitergeht. Ja. Aber 11 zu 5 ist ein gutes Ergebnis für mich. Ich hau mal kurz Guck meine mal, drei Aussagen
0: geht. fürs nächste Wochenende raus. Bitte. Also, Kofeld wird VW-Coach. Vielleicht wird es auch erst äh, in, in Folge der nächsten Woche dann kommen, nach dem Spieltag. Mal schauen. Yes. Leipzig gewinnt gegen Frankfurt und Glasner äh, nächste Woche wird er freigestellt. Und dann noch Mainz haut auch Bielefeld weg.
1: That's it. Okay. Ich habe Dortmund gewinnt gegen Köln, Freiburg gewinnt gegen Fürth und Bochum holt einen Punkt in Gladbach.
0: Fein. Ja,
1: dann würde ich sagen, sind wir doch durch mit dieser äh, launigen, aber doch sehr kranken Folge meinerseits. <lacht> ähm, äh, wie immer, meine Abschiedsgrüße. Liebt uns, liked uns, folgt uns. Und jetzt kommt das Nächste. Empfiehlt uns doch mal weiter. Wir sind weiterhin auf der Suche nach neuen Hörern. Ähm, würde uns freuen, wenn wir mal wieder bessere Zahlen, noch bessere Zahlen äh, generieren können. Deswegen, weiterempfehlen. Ja. Vielen Dank an alle da draußen. Möchtest jo. du noch was? Sagen? Ich äh,
0: wünsche dir auf jeden Fall eine gute Genesung. Ne? Also diese oh, Männer danke. Männergrippe ist ja echt gefährlich, sollte man sich gegen impfen lassen. Ähm, ja, genauso empfehle ich auch äh, Kimmich nochmal, das zu überdenken. Da hat ja der Lauterbach auch gesagt, komm, ich kann auch deine Bedenken ausräumen, lass uns noch mal schnacken. Mach das so einfach mal. Ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt: Flachspielen spielen, Hochgewinnen. Bis denn dann, Adios.